0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Rechtspopulisten scheinen in Europa unaufhaltsam auf dem Vormarsch zu sein. Ihre Welt besteht aus dem selbstgestrickten Bild einer gespaltenen Gesellschaft. Hier sind wir und dort sind die anderen. Wie Demagogen arbeiten und welche Denkmuster dem Populismus zugrunde liegen, erklärt in der folgenden Ausgabe von Planetarium Nina Horacek. Sie ist Chefreporterin der Wochenzeitung Falter und Mitautorin des Buches Populismus für Anfänger – Anleitung zur Volksverführung, welches sie gemeinsam mit Walter Oetsch, Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Cusanos hochschule 2017 veröffentlicht hat. Die Politikwissenschaftlerin Nina Horacek beschäftigt sich beinahe 20 Jahre mit dem Thema FPÖ und Rechtsextremismus. In ihrem Buch entlarvt sie die Tricks- und Täuschungsmanöver der Demagogen und entschlüsselt ihre Codes. Und sie hält fest, ein klassischer Fehler ist, dass man Demagogen unterschätzt. Auf Einladung der grünen Generation Plus Oberösterreich war Nina Horacek im Mai dieses Jahres im Kepler-Salon Linz zu Gast. Hören Sie in der folgenden Stunde einen spannenden Vortrag über die Welt des Populismus und wie man den Strategien der rechten Volksvertreter entgegentreten kann. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Zu meiner Person. Ich habe Politikwissenschaft studiert, habe während meines Studiums begonnen, beim Falter zu arbeiten, bin mittlerweile Chefreporterin des Falter und beschäftige mich seit 20 Jahren mittlerweile, oder fast 20 Jahren, es ist noch 19 Jahre mit der FPÖ, mit Rechtsextremismus, und, ähm, aber auch mit ähm, rechtsextremen Parteien in Europa. Wir haben im Falter jetzt auch gemeinsam mit anderen Zeitungen vor ungefähr einem Jahr ein Recherchenetzwerk begonnen aufzubauen, das nennt sich Europe's Far Wide, wo wir mit Redaktionen in Deutschland, Frankreich, Italien, aber auch in Polen und Ungarn zusammenarbeiten und in der Schweiz, also in Polen ist es die Gazeta Wiborska zum Beispiel, die letzte unabhängige bundesweite Tageszeitung, die sehr stark unter Druck ist. In Ungarn ist es HWG, das ist ein Wochenmagazin, auch eines der letzten Unabhängigen, die es in Ungarn noch gibt. Und auch sehr unter Druck. Und ich habe mit Walter Oetsch, den kennen Sie sicher, ist auch ein Oberösterreicher, dieses Buch geschrieben. Ganz kurz zur Entstehung. Walter Oetsch hat ein Buch geschrieben, im Jahr 2000 ist es erschienen, das hieß Heide Light. Das war damals was ganz Neues, Tolles, weil er einen anderen Fokus hatte. Er hat nicht geschrieben, was Haider tut, was auch wichtig war zu beschreiben, sondern er hat sich überlegt, wie er es macht, wie arbeitet Haider, wie funktioniert das. Er hat versucht, das so zu erklären und ziemlich genau oder fast genau 20 Jahre später, ein bisschen weniger, 17 Jahre später, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir wollen noch mal schauen, wie weit ähm, das, was er in Haiderleit geschrieben hat, ähm, eigentlich wirklich umsetzbar ist, oder immer noch gültig ist. Also was sind die Muster? Gibt es Muster, die gleich sind, wenn man sich diese Populisten anschaut? Und zwar haben wir da einen ziemlich breiten Bogen gespannt von Trump über die AfD in Deutschland, die FPÖ in Österreich, aber auch Gerd Wilders in Holland, die SVB in der Schweiz, Orban natürlich, Kaczynski in Polen, bis zu Erdogan. Und haben gesagt, okay, wir wollen zeigen, wie die arbeiten und was die Muster sind. Und der Grund, warum wir dieses Buch eigentlich geschrieben haben, war, das, der Versuch oder die Hoffnung, den Menschen, die es lesen, zeigen zu können, wie einfach es ist, diese Rechtspopulisten zu verstehen und dann nicht auf ihre Tricks reinzufallen. Ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelungen ist. Wir hatten eigentlich sehr großen Spaß beim Schreiben dieses Buches, obwohl es ja kein fröhliches Thema ist, aber es ist einfach witzig, dann zu sehen, die Arbeiten alle und es ist sehr gleichgeschickt und wenn ich es einmal verstanden habe, dann verstehe ich es hier, aber auch in den USA und in der Türkei und überall. Und es war auch ein bisschen das Gefühl, jetzt wenn wir ein bisschen zurückblicken ins Jahr 1986, damals quasi betrat Heider die Showbühne, das sind jetzt 33 Jahre und ich und auch der Deutsch hatten das Gefühl, dass in diesen 33 Jahren sehr viele Menschen sehr oft wie das Kaninchen vor der Schlange gestanden sind, paralysiert waren, ängstlich waren, sich gefürchtet haben. Und wenn man mal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, dann fürchtet man sich auch nicht mehr. Dann ist es teilweise auch wirklich lustig, weil es so absurd ist. Jetzt hatten wir diese 33 Jahre Heider. Und dann hatten wir aber 2005 den großen Bruch und dann kam Strache. Und bei Strache war es so, als er 2005 die Partei übernahm, war die erste Reaktion, ihn mal sofort total zu unterschätzen. Die politischen Gegner haben ihn unterschätzt, die Medien haben ihn unterschätzt. Man hat gedacht, das ist irgendwie eine Eintagsfliege und dann ist er wieder weg.
0: An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Vortrag von Nina Horacek kurz vor der Ibiza-Gate-Affäre aufgenommen wurde. also Heinz-Christian Strache noch einige Tage Vizekanzler und Parteichef der FPÖ war.
1: Mittlerweile ist Strache einer der erfolgreichsten Parteichefs des Landes und mit Abstand der längst gedienteste. Also seit dem Jahr 2005 führte jetzt die FPÖ, das hat ihm damals nicht niemand zugetraut. Und auch Strache bedient sich genau derselben Erzählung wie alle anderen. Und das ist der Kern des Rechtspopulismus. Und das ist ein einziger Grundgedanke, ein ganz einfacher Grundgedanke in einem. Selbstgestrickten Bild einer Gesellschaft. Und dieser Grundgedanke lautet einfach nur: hier sind wir, da sind die anderen. Und das ist auch das erste Muster, das wir in unserem Buch beschreiben. Demagogen machen nichts anderes, als eine Gesellschaft zu erfinden, die nur zwei Gruppen braucht: die wir und die anderen. Sonst nichts. Das ist sagen, der Grundgedanke, auf dem das Ganze basiert. Jetzt kann man sagen: Okay, wer sind die wir? Das sind die, das kennen Sie sicher, die Fleißigen, die Anständigen, die Ordentlichen, die Braven. Und ganz oft fasst man die dann zusammen als das Volk. Und da mag ich Ihnen kurz was vorlesen, damit Sie sehen, wie sich dieser diese Gedanke des Volkes auch durchzieht. Die wichtigste Bezeichnung für die Wir ist das Volk. Demagogie ist Politik für das Volk. Alles, was Demagogen tun, tun sie, so behaupten sie zumindest, für das Volk. US-Präsident Donald Trump hat in seiner Antrittsrede versprochen, wir nehmen die Macht von Washington D.C. und geben sie an euch, das Volk, zurück. Übersetzt heißt das, diejenigen, die vorher an der Macht waren, haben dem Volk die Macht gestohlen. Das waren keine demokratischen Wahlen und er, Trump, gibt seinem Volk die Macht zurück. Auch Haider hat gesagt zu seinen Anhängern, viele Bürger fürchten mit Recht, dass die Regierung das Volk austauschen will, weil es bei den Wahlen nicht mehr gehorsam ist. Und Strache hat das einst übernommen, der hat dann gesagt, bevor die Politiker das Volk austauschen, wird das Volk die dafür verantwortlichen Politiker austauschen. Da sind wir wieder beim Austausch, der jetzt auch vor kurzem Thema war. Und auch in der FPÖ hat man immer wieder diesen Ruf, den man auch bei Begida hört, ihr seid das Volk. Eben, wir sind das Volk, ruft Begida und so ein Spruch, den die AfD gern sagt. In der Türkei hat Erdogan die geplante Wiedereinführung der Todesstrafe begründet mit den Worten, mein Volk will es. Und in Holland ähm, kampanisiert Gerd Wilders schon lange mit dem Slogan, Eigenvolk zuerst. Und Marine Le Pen hat den gesamten Wahlkampf 2017, den Präsidentschaftswahlkampf, unter das Motto gestellt, im Namen des Volkes. Jetzt kann man nicht sagen, wer ist denn dieses Volk? Und das ist auch der springende Punkt. Dieses Volk, von dem diese rechten Demagogen reden, gibt es so nicht. Das ist eine Erfindung. Und zwar in dem Sinn, dass ähm, diese Demagogen behaupten, es gibt ein Volk mit einem Volkswillen. Das heißt, wir haben nicht eine Gesellschaft, die gibt es natürlich, also eine Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenleben, sondern wir haben ein homogenes Volk. Das ist ein Blödsinn, das wissen Sie, glaube ich, alle. Sie brauchen nur, ich weiß nicht, in eine Schulklasse schauen. Da gibt es viele verschiedene Individuen, die unterschiedliche Ideen, Interessen haben und die, auf die sich dann mal auf etwas einigen müssen. Das nennt man Demokratie. Aber ein homogenes Volk mit einem Volkswillen ist eine Illusion, aber eine Illusion, mit der diese Demagogen arbeiten. Das ist das Wir, das ist der eine Teil. Dann gibt es die anderen, die kennen Sie sich auch, die Migranten, Ausländer, ähm, Muslime, Flüchtlinge, Sozialverschmarotzer, ähm, die Bösen sozusagen in dem Spiel. Die anderen lassen sich wiederum in drei Gruppen unterteilen. Das sind einmal die da oben, das sind die Politiker, die Elite. Im Bundespräsidentschaftswahlkampf ähm, gab es doch eine interessante Sequenz in einer TV-Konfrontation zwischen Hofer und Van der Bellen, wo Hofer gesagt haben, hat, Sie sind der Kandidat der Schikaria ich bin der Kandidat der Menschen. Also was recht lustig war, weil er war damals dritter Nationalratspräsident. Sie wissen, Sie kennen sich alle den Aufbau der Demokratischen Republik Österreich. Ganz oben steht der Bundespräsident. Ähm, darunter der nächstmächtige, die nächstmächtige Person ist der Nationalratspräsident Nationalratspräsidentin. Also dass sich da jemand hinstellt, dass in einer der höchsten Positionen dieses Landes befinde ich, zu sagen, ich gehöre nicht zur Elite, ich bin ein einfacher Norbert. Ist auch interessant, hat aber recht gut funktioniert, zumindest bei seinen Anhängern. Das heißt, Sie haben die anderen als die Bösen da oben, die Politiker, die Elite, das System, die Altparteien, das sind sagen, böse, dann gibt es die da draußen, als ein, ein Teil der anderen, das sind die Bösen, die aus dem Ausland zu uns kommen, weil sie uns alles wegnehmen wollen, und dann gibt es die da unten, das sind die, sagen, sozial verachtenswerten Leute, Dachinierer, genau, genau. Auf politischer Ebene sagt man Durchschummler, wenn man Bundeskanzler ist. Aber <lacht> in Oberösterreich sagt man Dachinierer. Sozialschmarotzer hießen sie auch mal. Also die, die nichts tun und uns alles wegnehmen wollen. Und wenn man sich das, sagen, vergegenwärtigt, versteht man sehr gut, warum Flüchtlinge so gut sich verwenden lassen für so eine demokratische Politik. Das ist ganz einfach. Sie kommen von da draußen. Die da oben haben sie reingelassen damit sie uns alles wegnehmen und wer in ein Land geflohen ist und hier sagen, eine neue Existenz aufbauen muss, braucht auch mal Unterstützung. Das heißt, da braucht man Sozialhilfe oder Mindestsicherung, man braucht Deutschkurse und so weiter. Das heißt, Flüchtlinge gehören auch zu denen da unten. Und da sagen, ergibt sich, dass man eben die besonders gut verwenden kann, wenn man demagoge ist. Jetzt könnten Sie einwenden... Was soll das? Wir teilen ja immer ein. Also das stimmt auch. Der Mensch braucht Orientierung. Das heißt, wir teilen unsere Umwelt immer in Gruppen ein. Sei es irgendwie Mann, Frau, Jung, Alt, gehört zu meiner Firma, gehört zur Konkurrenz und so weiter. Das stimmt. Allein die Welt einzuteilen oder die Menschen einzuteilen, ist noch nicht demagogisch. Das Demagogische ist nicht die Einteilung in zwei Gruppen oder in Gegensätze, sondern dass man das ganz intensiv macht und ausschließlich. Das heißt, eine demagogische Politik teilt ganz brutal, trennt, radikal in wir und die anderen. So dass es zwischen den beiden es nichts Verbindendes mehr gibt. Das ist das Ziel. Das erreicht man, indem man die anderen mit einer sehr aggressiven und ausgrenzenden Sprache belegt. Zum Beispiel, indem man sie, wie es ein FPÖ-Nationalratsabgeordneter gemacht hat, Flüchtlinge als Erd- und Höhlenmenschen bezeichnet. Mit denen hat man ja gar nichts mehr gemeinsam. Das sind die, die da in der Erde herumgraben und noch nie aus den Höhlen rausgekommen sind. Man macht diese Einteilung ganz ausschließlich. Das heißt, die Wir sind nur gut und wahr und ehrlich und die anderen sind nur böse und falsch. Und das ist auch ein, ähm, ein Zeichen, das ist, dass eine gewisse Kriegsrhetorik verwendet wird bei dieser Unterscheidung. Ähm, es wird ein Bild gezeichnet, dass zwischen der Wir-Gruppe und den anderen ein Kampf tobt, ein Kampf bis in den Tod. Und das hat man auch, ähm, das kann man auch an Beispielen festmachen, wenn Sie sich zurückdenken ans Jahr 2015. Damals hat der heutige Vizekanzler Heinz-Christian Strache gesprochen, dass ein Bürgerkrieg drohen könnte, wegen der vielen Flüchtlinge. Wir sehen, also Wien, wo die meisten Flüchtlinge sind, ist das vor kurzem wieder mal zur so lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Aber das Bild, ein drohender Bürgerkrieg, löst natürlich in den Köpfen der Menschen sehr viel aus, wenn das ein Politiker sagt. Strache hat Flüchtlinge auch im Jänner 2016 als feindliche Landnahme in Österreich bezeichnet. Und das mit der Kriegsrhetorik kennen Sie auch aus Oberösterreich. Ich erinnere zurück, dass der Herr Landesrat Bodgorschek in einem Vortrag, den bei der AfD gehalten hat, gefordert hat, eine Neutralisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich kenne Neutralisierung auch aus einer Kriegssprache. Gut, wer ein guter Demagoge sein mag, muss aber auch alles, was er sagt, auf eine Kernbotschaft reduzieren. Und die muss möglichst simpel sein, eine zentrale, klare Botschaft. Und die Botschaft lautet, die anderen sind eine Gefahr für uns. Die anderen bedrohen uns. Daraus folgt, dass wir uns fürchten müssen. Wir müssen wirklich Angst haben vor diesen anderen, weil die sind eine Bedrohung. Und weil wir uns so fürchten, haben wir uns das Recht, uns gegen die anderen zu wehren wenn wir böse reden über die anderen, wenn wir losgehen gegen die anderen, dann ist das nicht, weil wir böse sind, sondern weil die böse sind. Wir wehren uns nur. Wir sind die Guten. Wir sind die Braven. Und weil die anderen keine Moral besitzen, weil die Moral haben wir, ja wir müssen, wir den anderen gegenüber auch keine Gefühle zeigen. Über die können wir ganz schier reden, weil die sind ja unmoralisch, wir sind ja die Guten. Das heißt, sagen wir sagen, das fünftes Muster und das sehen Sie auch ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern, die Feindbilder wechseln zwar, aber die Muster sind dieselben. Man darf den anderen keinen Funken Moral zugestehen. Weil dann werden sie ein bisschen so wie wir und das wollen wir nicht. Das, ähm, fun dann funktioniert die ganze Demagogie nicht. Und ein ganz besonders gutes Beispiel, finde ich, ist in diesem Zusammenhang der Ausdruck Gutmensch. Das könnte man sagen, ähm, ein guter Mensch sein, ich meine, das ist ja was, das sollten wir alle wollen. Und da ist es gelungen, etwas Gutes, nämlich, was macht ein guter Mensch? Er hilft anderen, er ist nett, er unterstützt andere, ins Gegenteil zu kehren. Ein guter Mensch ist kein guter Mensch. Ein guter Mensch ist ein, im besten Fall ein Trottel, im schlechtesten Fall eigentlich ein ziemlich böser Kerl, weil ein Gutmensch. Mensch und so wird das eben von diesen Demagogen den Leuten verkauft. Menschen sind, also ein Gutmensch ist jemand, der nur so tut, als ob er Moral hätte. Das ist eine Show, das ist das gar nicht? Weil die Demagogen, die wissen gleich, dass diese Gutmenschen nur vordergründig moralisch argumentieren und tatsächlich nur einer verordneten Meinung folgen und die Aufrechten, die Guten mit der Moralkeule niederschlagen wollen. So böse sind die guten Menschen. In Wirklichkeit, und das sagen diese ähm, Demagogen, sind Gutmenschen Menschen nichts anderes als Gesinnungsterroristen. Das hat zum Beispiel der AfD-Politiker Björn Höcke gesagt. Also eigentlich Menschen, die man ins Gefängnis stecken müsste. Terroristen, das ist das Schlimmste. Und es sind Leute, die eine Gutmenschendiktatur errichten wollen. Das hat wieder der frühere SVB-Chef Blocher gesagt. Das ist etwas, was nicht neu ist. Ich habe ein Zitat rausgesucht aus dem Jahr 1999. Da hat schon die FPÖ sich aufgeregt über den Zitat staatlich subventionierten Zirkus der Gutmenschen. Und dann, die FPÖ hat auch gesagt, dass dieser Gutmenschenzirkus äh, sich eine neue finanzielle Basis suchen muss, wenn die FPÖ in die Regierung kommt. Also war schon da klar die Drohung, wenn, wenn wir in die Macht kommen, habt ihr gut Menschen, ihr bösen Pseudomoralaposteln nichts mehr zu reden. Man muss sagen, da haben, das haben sie auch nicht gelogen, würde ich sagen. Also, wenn ich mir anschaue, was die türkisblaue Regierung alleine an Subventionen gekürzt hat, was zum Beispiel Frauenvereine betrifft, gerade die feministischen Vereine, die, mal, die sagen, sich nicht alles gefallen lassen, die Frauen unterstützen. Da ist wahnsinnig viel gekürzt worden. Das Gleiche sehen wir auch bei ähm, Hilfsorganisationen, die Flüchtlingen und Asylwerbern helfen. Da soll ja im Jahr 2020, also nächstes Jahr, nicht nur die Unterbringung von Asylwerbern, weg von ähm, Hilfsorganisationen wie Caritas, Diakonie und so weiter, sondern auch die Rechtsberatung. Das soll über das Innenministerium erfolgen. Das heißt übersetzt, ist schon, am Weg. Ja, ja, das ist schon am Weg, das wird auch kommen. Das ist jetzt mit einem Jahr Verzögerung, weil Sie die Unterschriften nicht hingekriegt haben mit Ende des Jahres, aber es wird sicher kommen. Und das klingt vielleicht jetzt vordergründig gar nicht so schlimm, macht halt wie andere die Rechtsberatung. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, das bedeutet, dass das Innenministerium, das ja für das Asylverfahren zuständig ist, nicht nur einen negativen Asylbescheid ausstellt, sondern dass es dann der gleiche Ort ist, sozusagen, wo dann auch darüber entschieden wird, ob es Sinn macht, gegen diesen negativen Bescheid zu berufen. Das ist, glaube ich, schon was sehr Einzigartiges, dass man sowas macht. Wobei man sagen muss, so einzigartig sind wir da jetzt auch nicht mehr. Ich arbeite sehr eng auch mit Kollegen in Ungarn und Polen zusammen. Und in Ungarn ist es mittlerweile so, dass wer sich für Menschenrechte einsetzt, als Söldner des jüdischstämmischen, also ungarischen jüdischstämmischen Militärs George Soros diffamiert wird. Das ist etwas, was auch der FPÖ nicht ganz fremd ist, diese große sogenannte Soros-Verschwörung, die immer antisemitisch konnotiert ist, die große Weltverschwörung sozusagen, die ein Herr Soros, der gezielt Flüchtlinge nach Europa schleust, nur weil das irgendwie in seinem Interesse ist. In Ungarn ist es sogar so weit, dass Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge unterstützen, eine 25-prozentige Sondersteuer auf alle Einnahmen zahlen müssen, quasi. quasi eine Flüchtlingssteuer, und NGOs, die mehr als 23.000 Euro im Jahr aus dem Ausland bekommen, zum Beispiel internationale NGOs, Sollen, müssen, eine also müssen deklarieren, dass sie vom Ausland finanziert sind. Und die ungarisch also von der Fides von der ungarischen ähm, Regierungspartei, von Viktor Orban, die Jugendorganisation hat sogar Kundgebungen gemacht vor, vor der Zentrale von Amnesty in Ungarn oder vom äh, von der Helsinki Foundation, Helsinki-Komitee und haben dort so Plaketten angebracht, so rote. Big Girl, wo Großstand vom Ausland finanziert, also wo man auch dieses Bild hat von, sagen, ja, das böse Ausland, das da die in Ungarn reinfunken möchte. Und in Polen, was es erst vor wenigen Tagen, am 6. Mai, ist eine sehr bekannte polnische Menschenrechtsaktivistin von der Polizei um 6 Uhr früh aus dem Bett geholt worden und auf die Polizeistation gebracht und bis zum Nachmittag verhört worden, und der Grund war, dass in dieser Stadt, in der sie lebt, Plakate aufgetaucht sind, auf der man die Jungfrau Maria gesehen hat mit einem Heiligenschein in Regenbogenfarben. Ja, es ist absurd, aber es ist so. Und der Frau – es wäre zum Lachen, wenn es keine Konsequenzen hätte – aber der Frau droht jetzt ein Prozess wegen Verletzung religiöser Gefühle, und der Strafrahmen ist bis zu zwei Jahre. Ja, wenn wir dann weiterschauen ähm, nach Italien. In Italien werden mittlerweile Menschen, die Flüchtlinge im Mittelmeer vom Ertrinken retten, kriminalisiert, vor Gericht gestellt und müssen mit hohen Geld- und Haftstrafen rechnen. Und angeheizt wird das Ganze vom italienischen Innenminister Matteo Salvini von der Lega, also Lega Nord. Und obwohl das passiert, obwohl wo Sachen passieren, die wir uns vor ein paar Jahren wahrscheinlich gar nicht vorstellen hätten können, dass es eine, eine Straftat sein soll, Menschen, die ertrinken, zu retten und an Land zu bringen, ist es derzeit aber so, dass Salvinis Lega in Italien in den Umfragen ganz klar auf dem ersten Platz liegt. Und da muss man sich auch fragen, wie gelingt es diesen Demagogen so erfolgreich zu sein? Und das gelingt ihnen, indem sie sehr gut und gezielt Sündenböcke schaffen. Weil Sündenböcke sind einfach super praktisch. Mit ihnen können sie jedes noch so komplexe politische Problem ganz simpel erklären. Und das funktioniert einfach so. Sie nehmen ein politisches Problem und formen das einfach um zu einer Warum-Frage. Warum das, das, das. Und dann geben sie einfach eine Antwort. Und die Antwort lautet... Die Ursache für das Problem sind die anderen. Die sind schuld. Und das geht ganz, ganz leicht. Und das können Sie, ich mache das manchmal spaßhalber, zum Beispiel auch bei einer Fernsehdiskussion sehr gut verfolgen. Da brauchen Sie nur zu stoppen bei gewissen Politikern, wie lange dauert es, bis das erste Mal der Flüchtling, der Ausländer, der Moslem als Ursache vorkommt. Diese Sündenblocke allein sind sehr praktisch, aber sie reichen noch nicht. Ähm, wenn Sie ein guter Demagoge oder eine gute Demagogin sein wollen, es gibt ja auch Demagoginnen, dann müssen Sie es auch schaffen, sagen, der Superstar Ihrer Gefolgschaft zu werden, eine Art Messias. Im Buch haben wir das, das Super-Wir genannt. Also es gibt die Wir-Gruppe, die anderen und drüber gibt es noch das Super-Wir, das ist sagen, der Heilsbringer. Weil ein angebliches konstruiertes Volk, das eine homogene Masse ist mit nur einem Volkswillen, das braucht eine einzige Stimme, die diesen Volkswillen zum Ausdruck bringt. Und das verkörpern diese Demagogen auch sehr gut. In Deutschland schafft es eine Partei, die 12 Prozent hat, den Leuten einzureden, sie sind die echten Volksvertreter. Diese Wirs, das haben wir im Buch auch angeschaut, Stellen sich auch gerne als ähm, Gott gleich dar oder zumindest sehr, sehr nahe an Gott, sozusagen also Gottes Stellvertreter. Italiens Innenminister Matteo Salvini zum Beispiel ist im Februar dieses Jahres ähm, vor dem Mailänder Dom vor seinen Anhängern aufgetreten und hatte in der einen Hand den Rosenkranz, in der anderen Hand die Bibel. Norbert Hofer hat im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 auf seine Plakate schreiben lassen, so wahr mir Gott helfe. Und Donald Trump, das ist überhaupt der Größte, der hat seinen Anhängern versprochen, ich werde der größte Arbeitsplätzepräsident sein, den Gott je erschaffen hat. Das heißt, mangelndes Ego kann man diesen Herrn nicht vorwerfen. Ich denke, meine, eine wichtige Frage ist einfach, wie schafft man es? Und teilweise ist es ja wirklich objektiver Blödsinn, der da geredet wird. Der größte Arbeitsplätzepräsident den Gott je erschaffen hat, bin ich Ich meiner Post. Also, das kann man ja kaum ernst nehmen. Aber gleichzeitig schaffen es ja den Leuten, diesen Blödsinn sehr, sehr gut zu verkaufen.
0: Nachdem Nina Horacek die Grundgedanken erklärt hat, die dem Populismus zugrunde liegen, beschreibt sie im weiteren Verlauf der Sendung, wie Demagogen diese Muster in ihrer politischen Arbeit umsetzen. Ein Mittel der Wahl ist das ständige Wiederholen von Botschaften, das Stereotype Trommeln der immer gleichen Nachricht. Dabei spielen soziale Medien eine zentrale Rolle, der Aufbau eines Medienimperiums oder die Übernahme der öffentlich-rechtlichen Medien, so wie es in Ungarn unter Orban der Fall ist. Den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz Christian Strache sollte man übrigens wenige Tage später im Ibiza-Video von Übernahmegedanken der Kronenzeitung in Österreich sprechen hören.
1: Jetzt lese ich Ihnen etwas vor, was nicht von mir stammt. Man muss ewig dasselbe in ewig wechselnden Formen sagen. Das Volk muss durch ständige Wiederholungen von unseren Anstauungen gänzlich durchdrungen werden, bis es sitzt. Und das habe nicht ich geschrieben, sondern das hat der Meister der Demagogie geschrieben, und zwar Josef Goebbels. Und je blöder etwas ist, je absurder, desto häufiger müssen sie es wiederholen. Und ich sage ihnen, wenn sie Dinge nur oft genug wiederholen, dann glauben sie ihnen die Leute irgendwann. Und da ist sagen das nächste Phänomen, sie müssen schauen, dass möglichst viele Menschen ihre Botschaft wiederholen. Je mehr Menschen etwas sagen, desto eher wird ihnen geglaubt. Weil die Mehrheit kann ja nicht so blöd sein. Und genau da sind soziale Medien ganz, ganz tolle Verstärker für diese Demagogen weil man da ähm, auch durch die Algorithmen das Gefühl hat, die ganze Welt denkt das schon, also denke ich es auch. Da können sie Leuten ganz leicht ganz viel Blödsinn in die Köpfe bringen. Und das auch noch sehr gut in Kombination ähm, mit ihren eigenen Medien. Das ist ja auch etwas, ähm, was nicht nur die FPÖ, aber auch die FPÖ sehr erfolgreich betreibt, dass man sich sein eigenes mediales Imperium aufbaut. Also die FPÖ ist ja gerade auch in Oberösterreich da sehr aktiv, beziehungsweise FPÖ-nahe ähm, Medien, nehmen Sie den Wochenblick, Info direkt und wie Sie alle heißen mögen, AT im Internet. Und wenn Sie von vielen verschiedenen Kanälen immer das Gleiche hören, dann fangen Sie eher an, das zu glauben weil es steht ja überall schon, also wird es ja auch richtig sein. In Ungarn ist das ähnlich, also in Ungarn ist es ähm, nicht so wie in Österreich, dass jetzt Orban oder seine Partei sich eigene ähm, Medien aufgebaut hat, sondern Orban ähm, hat ihm nahestehende Oligarchen, die Medienimperien aufgekauft haben. Und gleichzeitig ähm, wurde in Ungarn, das haben wir in Österreich Gott sei Dank noch nicht, und ich betone das noch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk völlig unter Kontrolle gebracht. Und zwar war es so, Orban war ja schon mal in der Macht und wurde 2002 abgewählt. Und das fand er nicht nur sehr ungerecht, sondern er hat auch ganz schnell einen Schuldigen gefunden. Er fand, die Medien sind schuld. Die Medien, also die Medien sind schuld, dass die Leute ihn nicht mehr gewählt haben. Daraufhin hat er ab 2002 in Verbündnis mit ihm wohlgesinnten Oligarchen begonnen, Medien zu kaufen, die dann nach seinem Interesse berichtet haben. Dann kam er eben 2010 an die Macht und eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, war, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk völlig unter Kontrolle zu kriegen. Da sind die kritischen Journalisten einfach rausgeschmissen worden. Dasselbe war in, in Polen. Also ich glaube, in Ungarn waren es ungefähr 300 Journalisten, die gehen mussten, in Polen 200. Und dann hat Orban ähm, noch was Cleveres gemacht. Und zwar hat er die Struktur so geändert, dass die Redaktionen der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also von Fernsehen und Radio, gerade die Nachrichtenredaktionen extrem ausgedünnt wurden und alle Nachrichten zentral von der staatlichen Nachrichtenagentur kommen. Es gab damals noch eine private Nachrichtenagentur auch, nur ähm, hat die Regierung dann gesagt, die Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur sind für alle Medien gratis was dann schwierig war, für die private Nachrichtenagentur zu überleben. Die ist dann eingegangen. Und dann wurde in, in Ungarn auch noch ein Gesetz gemacht, das private ähm, Radiobetreiber verpflichtet, fünf Minuten Nachrichten pro Stunde zu bringen. Das könnte man sagen, super, die Leute werden informiert, ist ja gut. Gleichzeitig hat die Regierung gesagt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die ähm, Gratis-Nachrichten von der staatlichen Nachrichtenagentur übernehmen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein... Radiosender am Land, der eigentlich nur Musik spielen mag, ein Privatbetriebener, was glauben Sie, macht er? Baut er sich eine eigene Nachrichtenredaktion auf oder nimmt er die Nachrichten, die er gratis kriegt? Und so ist es einfach gelungen in Ungarn, dass die öffentliche Meinung, gerade in den ländlichen Regionen, wo sagen, kritische Medien kaum mehr überhaupt die Möglichkeit haben, durchzukommen, einfach sehr kontrolliert wird. Wie schafft man es, die Leute zu überzeugen, dass das, was man sagt, richtig ist, auch wenn es ähm, nicht stimmt. Ein weiteres Muster, das ähm, man immer wieder sieht, ist die Verallgemeinerung des bösen Einzelfalles. Das ist etwas, was Demagogen auch sehr, sehr gern machen. Begeht ein Asylwerber ein Verbrechen, fordert man sofort eine Ausgangssperre für alle Asylwerber, weil die haben das ja im Blut, die sind ja alle so gefährlich. Ähm, das ist auch nichts Neues, aber etwas, was immer noch sehr gut funktioniert ich mag nur noch zeigen, in einem Zitat von Jörg Haider, das war Anfang der 1990er Jahre, das hat damals genauso funktioniert. Haider hat damals gesagt, zu uns kommt der ganze Abschaum, der zu Hause nicht arbeiten will, die kommen zu uns und wollen hier alle auf unsere Kosten gut leben. Und mal wieder die Mythos Haider war so anders und vor allem wieder der Nettere von den beiden ein bisschen zurechtzurücken. Ein weiteres Muster ist, lügen Sie, wenn Sie als Demagoge erfolgreich sein wollen, haben sie keine Scham, lügen sie einfach drauf los. Weil der Vorteil ist, wenn ihre Lüge widerlegt wird, ist das schon egal, weil dann ist es schon in den Köpfen der Leute. Strache zum Beispiel behauptet, der Osterhase darf nicht mehr in die Kindergärten. Was ein totaler Blödsinn ist. Aber wenn er das jedes Mal zu Ostern wiederholt, werden es ihm die Leute irgendwann glauben. Wo man das sehr gut beobachten konnte, war die Geschichte um den Asylwerber in Oberösterreich, der eine Lehre macht. Und damals war die Stimmung ja sehr klar. Damals war es ja so, dass in Umfragen eine ziemlich große Mehrheit der Österreicher gesagt hat, lasst diese, vor allem Burschen, ihre Lehre fertig machen. Wir finden das auch blöd, dass die abgeschoben werden, weil die lernen ja was, die tun was und die würden ja dem Staat auch helfen. Also sie zahlen Steuern und sind fleißig und sollen sie da bleiben. So viele sind es ja nicht. Dann war der Bundespräsident ähm, diesen einer Lehrling besuchen und plötzlich findet sich dieser Lehrling aufgrund einer FPÖ-Lüge, so muss man wohl sagen, die FPÖ hat da die Unwahrheit gesagt, auf den Titelblättern wieder als Terrorist. Was bedeutet das? Ist abgesehen davon, dass das für den Einzelnen natürlich ein Wahnsinn ist. Damals hatte eine Kampagne ziemlich großen Aufwind Damals war die Regierung sehr unter Druck in dieser Frage. Der Bundespräsident war dafür, die Wirtschaftskammer war dafür, die Kirche war dafür, die Gewerkschaft war dafür, die NGOs waren so und so dafür, sogar die Kronenzeitung hat quasi positiv geschrieben. Und zack, plötzlich hatte man das Gefühl, habe ich mich jetzt für einen Terroristen eingesetzt? Ist das wirklich gescheit, wenn die da bleiben, wenn die so gefährlich sind? Und bis das widerlegt war, dauert es. Es ging dann doch recht schnell ein paar Tage, aber es bleibt was hängen. In den Köpfen bleibt ein ungutes Gefühl hängen. Das war vorher nicht da. Da sind wir schon jetzt am Schluss, sozusagen meiner Ausführung bei dem Wichtigsten, bei den Bildern in den Köpfen der Menschen. Und ich glaube, genau darum geht es auch. Was meine ich mit Bildern? Wenn wir denken... Denken wir eigentlich immer in Bildern. Denken Sie kurz mal dran, wo Sie nach dem Vortrag hingehen werden. Und Sie werden ziemlich sicher das Bild von dem Ort sehen. Wir denken einfach, wenn ich mir denke, jetzt mache ich mir einen Kaffee, sehe ich die Küche vor mir, in die ich gehen werde, um einen Kaffee zu machen. Und ich glaube, es ist auch in der Politik so, dass man stark in Bildern denkt und dass es darum geht, diese Bilder zu verändern. Ich sage Ihnen ein Beispiel, können Sie sich noch an Aylan Kurdi erinnern? Das war dieser ganz kleine Bub, der ähm, ertrunken ist, ein Flüchtlingskind, das ähm, ertrunken an den Strand gespielt wurde in der Türkei. Und das war ein Bild, das also ich glaube, wer das Bild sagen, vor seinem geistigen Auge hat, kriegt sofort ein Gefühl von Traurigkeit, ein bisschen schlechtes Gewissen. Das war einfach ein furchtbares Bild zu sehen, wie dieses Kind nicht einmal zwei Jahre alt werden durfte. Und ertrunken ist, weil Krieg ist und weil niemand geholfen hat. Und ich habe vor ungefähr einem Jahr, würde ich schätzen, oder vielleicht waren es auch schon zwei, in München bei einer Veranstaltung ähm, auf einem Podium mit einem AfD-Politiker diskutiert, mit einem ähm, bayerischen AfD-Politiker, Petro Büstron heißt er und der hat irgendwie den Leuten gesagt, ich kann mich noch so gut erinnern an dieses Bild, von einem Kind. Und es hat mich so betroffen gemacht. Und dann hat er gesagt, aber das Bild war leider eine Lüge. Das war eine Inszenierung. Und das ist doch arg, wie man mit den Menschen spielt. Und was ist da passiert? Das ist natürlich eine Lüge. Das Bild war keine Inszenierung. Das Bild ist echt. Das Kind gibt's Das Kind war ein Flüchtlingskind. Das Kind ist ertrunken. Es wurde dieses Foto gemacht. Aber indem er den Leuten zuerst dieses Bild vor Augen führt, wo man traurig ist und dann sagt, ihr seid aber betrogen worden. Die haben mit euren Gefühlen gespielt. Das war eine Inszenierung und ihr seid reingefallen. Was passiert dann? Dann ändert sich das Gefühl. Dann haben wir nicht mehr das Gefühl des schlechten Gewissens, des Traurigseins, die Frage, warum ist die Welt so ungerecht und was können wir tun, sondern dann fühlen wir, dann ärgern wir uns, dann sind wir wütend, weil wie böse kann man sein, dass man Menschen so reinlegt mit so einem Bild? Und darum geht's. Und ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Es war vor einigen Monaten, ich glaube im Februar, da hat der FPÖ-Klubobmann Johann Godenos auf Facebook das Bild gepostet einer kleinen Kretzemilbe. Eigentlich ein ziemlich grausliches Tier, also ein hässliches, sagen wir so. Schön schaut die nicht aus diese Milbe. Das ist eher so was, wo man gleich wegschauen mag, wenn man die sieht. So eine Aufnahme. Und er hat dazu geschrieben, diese Krankheit ist natürlich, so wie andere, zum Beispiel auch ausgestorbenen Krankheiten, aus dem Nichts hier entstanden und hat natürlich nichts mit der hirnverbrannten Willkommenskultur zu tun. Klammer, Irony, off. Was ist dann passiert? Er hat das gepostet, er hat, glaube ich, so um die 120.000 Leute, die ihm auf Facebook folgen oder sagen... Also Leute sind nicht alles Leute, aber Follower sozusagen. Manche sind ja auch ähm, keine echten. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob der Vizekanzler Strache das Posting geteilt hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn er es geteilt hat, dann sind das noch einmal über 800.000, die Strache folgen auf Facebook. Also das sind so viele Leute, wie eine Zeit, die mit zwei in sehr guten Zeiten erreichen kann. Ähm, das ist schon ordentlich viele. Was war dann? Dann hat als nächstes die ähm, FPÖ-Nahe-Zeitung Wochenblick getitelt, FPÖ-Gudenus sorgt für wirbel Brisante Hinweise das sind schon Hinweise, brachte Asylwelle uns die Kretze zurück? An so einer Geschichte, die so geschmackig ist, kann der Boulevard auch schwer vorbei. Als nächstes ist dann Österreich, die Gratis-Zeitung, aufgesprungen und hat auch wieder getitelt Kretze-Alarm, Doppelpunkt. Gudenus macht Flüchtlinge dafür verantwortlich. Was ist dann passiert? Dann haben die Qualitätsmedien das gemacht, was ihr Job ist. Sie haben brav recherchiert, haben die führenden Dermatologen des Landes durchtelefoniert, haben gefragt, wie das ist mit der Kretze und den Flüchtlingen und die Antwort war unisono. Die gretze ist was, was in regelmäßigen Abständen auftaucht in Österreich, vor den Flüchtlingen genauso. Die gretze hat nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das heißt, die Behauptung war einfach ein Blödsinn und war falsch. Aber ich würde behaupten, dass die FPÖ mit diesem Blödsinn trotzdem ihr Ziel erreicht hat. Weil was passiert ist, ist, dass in den Köpfen der Menschen dieses Bild dieses ähm, hässlichen Grätzemilben-Tiers ähm, und das Bild einer unangenehmen Hautkrankheit, die man auf keinen Fall haben möchte, sich verbunden hat mit dem Bild von Flüchtlingen. Und das war eine Verbindung, die wir vorher wohl nicht in den Köpfen hatten. Genauso, wie ich meinen würde, dass so Diskussionen wie wie das jetzt mit der Menschenrechtskonvention ist, ob das ein altes Gesetz aus den 50er-Jahren ist, das wir quasi nicht mehr brauchen, um es jetzt erlaubt auszudrücken, die ja unser Innenminister mal kurz angestoßen hat ähm, und dann gesagt hat, gleich darauf, er würde niemals die Europäische in Frage stellen und wie gemein das ist, ihm das zu unterstellen, das würde er doch nie, nie, nie machen. Ich glaube, dass es da auch darum geht, ähm, Gedanken in die Köpfe zu kriegen, die vorher nicht denkbar waren. Weil da hat es uns überrascht, wie kann man über die Menschenrechtskonvention diskutieren? Wie kann man, man auf die Idee kommen, dass man die diskutiert, ob wir die noch brauchen? Aber beim nächsten Mal finden wir es vielleicht nicht mehr so überraschend, weil wir diesen Gedanken schon mal hatten. Und da geht es darum, glaube ich, dass auch die Grenzen des Sagbaren verschoben werden. Genauso, wie ich behaupten würde, wenn ein Herr Odin Wiesinger plötzlich das vertritt, was Kultur in Oberösterreich ist, dann hat das eine neue Qualität. Das ist etwas, das vielleicht oder ich glaube auch ziemlich sicher vor einigen Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre. Aber jetzt ist es vorstellbar, weil es ist ja so. Und da ist auch eine Grenze wieder ein Stück verschoben worden. Das sind eben diese ständigen Verschiebungen. Um zurückzukommen von den Bildsang der Grätze und der Flüchtlinge, ich glaube, dass wir uns auch immer überlegen müssen, wenn wir sagen, Politik analysieren, dass erfolgreiche Demagogie darauf abzieht, die inneren Bilder, die wir Menschen haben, zu verändern. Und zwar, und da sind wir wieder bei dieser Grenze zwischen wir und den anderen, wenn wir die, sagen, die muss so radikal gezogen werden, und diese Bilder müssen so stark verändert werden, bis wir in den anderen nicht mehr den Menschen sehen sondern eben ein Tier, ein Erd- und Höhlenmenschen, da ist zumindest noch der Mensch drinnen, aber es ist kein gleichwertiger Mensch. Oder eben den Parasiten, einen Krankheitserreger, Schädling. Und ich möchte dazu was vorlesen aus dem Buch. Und ich möchte aber gleich betonen, ein Vergleich ist keine Gleichsetzung. Ich setze das nicht gleich, ich lese Ihnen das eigentlich vor, weil ich gern hätte, oder als Anregung, sich selbst Gedanken zu machen. Ändern, ändern sich innere Bilder, dann wandelt sich die Welt, weil die Wahrnehmung sich ändert. Die Augen sehen auf einmal etwas, was man früher nicht gesehen hat. Adolf Hitler beschreibt in Mein Kampf einen solchen Wahrnehmungswandel. Es betrifft seine Zeit in Wien. Hitlers Ausführungen sind kein Tatsachenbericht, sie wurden zu Propagandazwecken geschrieben. Sie beweisen jedoch, dass Hitler sich bewusst war, dass es möglich ist, Wahrnehmung zu verändern, wenn das dahinterliegende Weltbild ausgetauscht wird. Hitler war nach eigener Aussage ursprünglich kein Judenhasser. Er habe den Antisemitismus als unwürdig der kulturellen Überlieferung eines großen Volkes abgelehnt. Nach monatelangem Ringen zwischen Verstand und Gefühl bringt ihn eine Erscheinung in langem Kaftern mit schwarzen Locken auf die entscheidende Frage, ist dies auch ein Deutscher? Hitler beginnt antisemitische Bücher zu lesen. Seine inneren Bilder und seine Wahrnehmung ändern sich. Denn seit ich mich mit dieser Frage zu beschäftigen begonnen hatte, schreibt er, erschien mir Wien in einem anderen Lichte als vorher. Wo immer ich ging, sah ich nun Juden. Immer deutlicher werden die neuen anderen wahrgenommen. Und je mehr ich sah, umso schärfer sonderten sie sich für das Auge von anderen Menschen ab. Hitler sieht den Juden nun als vollkommen anderen Menschen. Er gehört jetzt zu einem Volke, das schon äußerlich eine Ähnlichkeit mit dem Deutschen nicht mehr besaß. Schritt für Schritt werden die Juden immer andersartiger. Hitler entdeckt über die körperliche Unsauberkeit hinaus plötzlich die moralischen Schmutzflecken des auserwählten Volkes, wie er schreibt, und auf diese Weise die Ursache der Probleme des kulturellen Lebens. Zitat, Soweit man nur vorsichtig in eine solche Geschwulst hineinschnitt, fand man, wie die Made im vollenden Leibe, ein Jütlein. Das innere Bild eines abstoßenden Tieres, eben einer Made, wird mit dem inneren Bild des Juden kurzgeschlossen. Die Juden werden zu Vertretern des Bösen schlechthin, eine geistige Pestilienz, schlimmer als der schwarze Tod von einst. Immer schwärzer wird die Wahnwelt. Der Jude steckt hinter... Neunzehntel alles literarischen Schmutzes, schreibt Hitler. Er betreibt Prostitution und Mädchenhandel, kontrolliert die liberale Presse und stellt die Führer der Sozialdemokratie. Ich begann, sie allmählich zu hassen, schreibt Hitler. Nun ändert sich bei ihm das gesamte Denken. Es war für mich die Zeit der größten Umwälzung gekommen, die ich im Inneren jemals durchzumachen hatte. Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. Das neue Denk- und Wahrnehmungssystem wird schließlich theoretisch untermauert. Hitler vertieft sich in die Lehre des Marxismus und findet hier seine Bestimmung. Zitat, die jüdische Lehre des Marxismus leugnet dem Menschen den Wert der Person. Sie wird als Grundlage des Universums zum Ende jeder gedanklich für Menschen fassbaren Ordnung führen. Siegt der Jude über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein. Dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen Menschen leer durch den Äther ziehen. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfer zu handeln. Indem ich mich des Juden wäre, kämpfe ich für, den Wort, für das Wort des Herrn. Und auch da sehen Sie, die anderen sind schuld, dass sie vernichtet werden müssen. Wie gesagt, ich habe das nicht vorgelesen als Gleichsetzung, sondern einfach als Anregung, weil ich auch überzeugt bin, die heutigen Demagogen sind keine hitler doubles das sind sie einfach definitiv nicht. Aber ich finde, man kann erkennen, dass ihr politisches Handeln auf Denkformen beruht, die wir dem, beim Nationalsozialismus erlebt haben und auch bei anderen demagogischen Richtungen finden. Weil auch sie entwickeln das Bild, eben das Bild einer zweigeteilten Wahnwelt, in der die Guten, wir, gegen die bösen Anderen einen Krieg führen, einen Kampf bis in den Tod. Ja, vielen Dank für diese Analyse. Die Frage ist nur, wie kommen wir da raus, ja? <lacht> ich glaube, ähm, oder glaube, ich glaube, das ist einfach offensichtlich, dass die Stärke dieser Rechtspopulisten auch Ausdruck der Schwäche der anderen ist, der Demokraten. Oder Walter Oetsch und ich haben auch extra ein bisschen Werbung machen für das Buch, ein Kapitel geschrieben, weil wir das dann beim Schreiben uns gedacht haben, was wir diese Muster analysiert haben, wir können die Leute nicht so, wie ich sie jetzt quasi entlasse aus dem Buch entlassen, weil die sind ja alle frustriert und das kann ja auch nicht sein. Deswegen haben wir noch ein Kapitel dann uns überlegt, was tun auf unterschiedlichen Ebenen. Also wie geht man damit um? Wie redet man mit Demagogen? Und es geht ja auch sehr oft darum, dass es nicht um einen Diskurs geht. Ganz klar, finde ich, sah man das in dieser Auseinandersetzung Alexander von der Bellen, Norbert Hofer ohne Moderator. Ich glaube, es war ATV, wo die beiden sagen aufeinander losgelassen wurde, ohne Moderator. Und da war das Spannende, man hat auf der anderen Seite diesen Professor sitzen gehabt, der es gewohnt ist, zu diskutieren, Argumente austauschen. Und auf der anderen Seite war jemand, der im Kampfmodus war, sozusagen in der Kampfrhetorik, und dem es nicht ums Diskutieren ging, sondern um, sagen, darum ging, den Diskurs zu zerstören, ganz bewusst. Und da, finde ich zum Beispiel, kann man das einfach auch in der Diskussion offenlegen, man kann auf eine Meterebene gehen, ähm, man kann, deswegen haben wir auch diese Muster geschrieben, also ich habe zum Beispiel als dieser Herr Büstron da, das begonnen hat mit diesem Kurden, also mit dem Baby, das er ertrunken ist, das eine Lüge ist und so weiter, das dann dort in dieser Diskussion so durchbrochen, dass ich ihm immer die Muster vorgelesen habe, gesagt, okay, jetzt, was Sie jetzt machen ist Muster so und so, lügen Sie, betrügen Sie und so weiter, also einfach das wirklich offenlegen. Ich glaube aber auch, dass sehr viele viel Stärke darin liegt, dass diese Rechtspopulisten den Menschen ein Bild geben von der Zukunft, das ein völliges, absurdes Bild ist. In Wirklichkeit drehen die sich um und sagen, früher war alles so schön. Früher, wir wollen die gute alte Zeit zurück. Das fängt an mit, wir wollen den Schilling, wir wollen die D-Mark. Wir wollen das so haben, dass Männlein noch Männlein ist, Weiblein noch Weiblein. Wörtlich ähm, Kickel mal zu mir gesagt. Ja, war damals der Kickel der kam hat sich anscheinend abgeschaut. Wir wollen diese gute alte Zeit und die nehmen wir jetzt von hinten, also wir drehen uns um, nehmen dann die gute alte Zeit und werfen sie nach vorne und sagen, das kriegt ihr von uns. Ihr kriegt die schöne gute alte Zeit, die ihr schon mal war, geben wir euch in der Zukunft wieder. Ist ein völliger Topfen, also auf vielen Ebenen. Es fängt damit an, dass ich eigentlich überzeugt bin, dass keine Frau in diesem Raum morgen in den 1950er-Jahren leben möchte, wo sie den Mann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf, wo Gewalt in der Familie ein Kavaliersdelikt war, setzt man sich halt die Sonnenbrille auf und so weiter. Und wo, wenn man ein bisschen von der Norm abgewichen ist, überhaupt kein Platz war. Das heißt, die gute alte Zeit ist ein Mythos und die Vorstellung, die den Leuten suggeriert wird, man könnte diese eh nicht... Diese gute alte Zeit, die es eh nie gegeben hat, einfach nehmen und nach vorne werfen und sagen: So ist eure Zukunft, ist auch ein Mythos. Aber es ist ein Bild von der Zukunft. Und wir haben auf der anderen Seite, und das würde ich vor allem der Sozialdemokratie ähm, sagen, attestieren, ähm, lange, lange Zeit Politik, die gesagt hat: Wir können nicht gestalten. Das fängt an mit Thatcher, There is no alternative, und geht weiter: ähm, Blair, Schröder, dritter Weg. Die Wirtschaft entscheidet und wir können ein bisschen ähm, vielleicht äh, mit Schmirgelpapier die schlimmsten Ecken ein bisschen abschleifen. Aber die Politik ist nicht der Faktor, der die Zukunft gestaltet. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, dass wir viel mehr darüber diskutieren müssen: Was wollen wir für eine Zukunft? Wie wollen wir Zukunft gestalten? Die Menschen wollen, das ich glaube, dass die Menschen das Gefühl haben wollen, sie können gestalten. Sie können mitreden, sie wollen nicht auf der Seite stehen. Sondern auch die Frage, wie wollen wir die Zukunft für unsere Kinder gestalten? Also ich bin ja sehr, sehr oft auch bei FPÖ-Veranstaltungen, bei Wahlkampfveranstaltungen und so weiter. Und es ist ein Irrtum zu glauben, bei der FPÖ sind die völlig Abgehängten, die gar nichts mehr haben, die nichts gelernt haben, die nichts können. Das stimmt einfach nicht. Es sind sehr viele Menschen dort, die vielleicht auch gar kein so ein schlechtes Leben haben. Aber die das Gefühl haben, es kommt nichts Besseres. Und ich weiß nicht, wie es meinen Kindern gehen wird. Wir waren gewohnt, dass es immer besser wird. Und jetzt ist sich das Gefühl einer irrsinnigen Unsicherheit und einer Angst, dass es immer schlimmer wird. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dieser Angst um? Sind die Populisten die, die sagen, du fürchtest dich? Aber ich sagte, wenn du wissen würdest, was ich weiß, wie schlimm es wirklich wird, dann würdest du dich noch viel, viel mehr fürchten. Aber ich rette dich und die sind schuld. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann bräuchte man aber auch eine andere Kraft, die sagt, okay, du hast Angst und ich finde eigentlich ähm, bei dem Zustand der Welt Angst ein ziemlich legitimes Gefühl. Sei es ähm, die drohende Klimakatastrophe, sei es das Artensterben, Sei es ähm, die Umwälzungen in der Arbeitswelt, wo wir gar nicht noch gar nicht genau wissen oder erfassen können, was das eigentlich für uns bedeutet. Aber ich glaube, dass viele Leute nicht das Gefühl haben, super, jetzt kommen die Roboter, jetzt habe ich mehr Freizeit und habe ein gutes Leben, sondern dass das Gefühl ist, ich werde austauschbar, mich braucht keiner mehr und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass man da viel mehr darüber reden muss und auch sagen muss, was sind die Alternativen, und da muss man aber auch dazu stehen. Und das ist auch etwas, was ich interessant finde, wenn man die FPÖ analysiert. Die FPÖ hat diese Sachen, die sie sagt, also in vielen Bereichen, gerade was jetzt Flüchtlinge betrifft, was Migration betrifft, was Islam betrifft, die sind draufgeblieben. Unter Strache haben sie, ich glaube es war 2006, begonnen mit Daham statt Islam und diesen ganzen Slogans. Und damals hat das die Kirche aufgeregt, und ich weiß in Bummerin statt Murzin und so, ähm, und sie haben es einfach durchgezogen. Die haben, also auch gegen Widerstände, das war damals noch nicht, also dass der Islam ein Problem ist, war damals keine Mehrheitsmeinung. Und durch dieses ständige Wiederholen und ständige Hinhauen, hat sich das in die Mitte der Gesellschaft reingeschlichen. Und das war auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit den Grenzen des Sagbaren. Da gibt's ein, es gibt ein Fenster, was in unserer Gesellschaft sagbar ist und was man machen darf. Und ich würde sagen, aus diesem Fenster war, da war, nicht, da war weder die Fragestellung der Europäischen Menschenrechtskonvention drinnen, es war auch nicht vorstellbar, eben, dass, die, also dass ein Herr Wiesinger die Kultur in, in Oberösterreich repräsentiert. Das hat sich verändert, aber das bedeutet doch auch, dass man es in die andere Richtung schieben kann. Also wer hält denn jemanden auf, ähm, weiß nicht? mach Solidarität great again, tausendmal zu wiederholen oder was immer. Also, aber da muss man sich auch trauen, glaube ich, und da muss man auch dazu stehen. Und wenn man eine Politik betreibt, die zuerst immer sagt, wie grauslich ist das, was die FPÖ dann fordert, und dann macht man es drei Monate später selber in leicht abgeschwächter Form, wie glaubwürdig ist man denn dann?
0: Sie hörten die Politikwissenschaftlerin und Chefredakteurin der Wiener Wochenzeitschrift, der Falter, Nina Horacek zum Thema »Wie Populismus funktioniert?« sprechen. Nina Horacek war am 14. Mai 2019 auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich als Referentin im Kepler-Salon Linz zu Gast. Vom Mikrofon von Planetarium verabschiedet sich für heute Sabine Draxler. Alle Informationen zu unseren vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.oue.gbw.at. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium.